0: On n'est jamais dans une logique court-termiste de se dire on veut absolument avoir tant d'engagement, tant d'implications sur trois postes, mais on est vraiment dans une logique de construction long terme de la relation.
1: Bonjour et bienvenue au show Mindre Dialogue, épisode numéro 97. Cet entretien est avec Bina Paradine Migoto, qui est entrepreneur culinaire et ont lancé son start-up Bindi il y a 5 ans. Bindi est une entreprise innovante de l'alimentation végétale et bio, qui a comme mission d'aider les consommateurs à mieux se nourrir au quotidien avec des produits sains, pratiques, végétariens et gourmands. Bina a écrit trois livres, dont un d'intime et gourmande, qui a été cerné le prix du meilleur livre culinaire du monde en 2009. Elle a collaboré avec des chefs étoilés tels que Alan Ducasse, et Olivier Roulinger. Dans cette discussion avec Bina, nous discutons de l'aventure entrepreneuriale de Bindi, les clés de réussite, comment gérer au mieux les médias sociaux et sa présence personnelle en ligne, ainsi que les enjeux pour l'avenir. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Minter Dialogue en français, où on parle des marques, des nouvelles technologies et comment les entreprises doivent s'adapter à la transformation digitale. Je suis Minter Dial, votre compère pour ce podcast. Vous pourrez trouver les show notes sur mon site minterdial.fr où vous aurez tous les liens et références citées lors de cet entretien. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Hello et bienvenue au show Minter Dialogue. J'ai le plaisir d'avoir une amie que je connais, enfin, de combien de temps on se connaît Bina, qui est entrepreneur qui a une, un background mixte et qui fait de la nourriture que ma femme, Yandy, adore. Donc, beaucoup de raisons de vouloir t'avoir sur mon show, Bina. Euh, comment tu te présentes
0: euh, bonjour, je suis Bina Paradin-Migoto, je suis la fondatrice de Bindi. Euh, chez Bindi, notre mission, c'est vraiment de rendre accessible une alimentation euh, savoureuse, joyeuse et, et saine hein, à grande échelle. Et euh, on a euh, aujourd'hui, on répond à l'attente des gens qui veulent manger euh, moins de viande, moins de poissons, en leur proposant des solutions pour faire des repas flexitariens.
1: Alors derrière euh, ce côté non, non carnivore et tout le reste, il y a évidemment une, un fond racine euh, indienne. Explique-nous comment tu es arrivée à, à mettre en, en place cette, cette combinaison délicieuse qu'on adore et quelles sont les, li, quelle est l'histoire derrière Bindi
0: L'histoire euh, derrière Bindi, c'est vraiment l'histoire d'une passion que j'ai depuis que je suis... Euh toute petite, pour euh, l'alimentation dans sa globalité, aussi bien euh, la cuisine, puisque j'ai eu la, la chance d'être dans une famille où euh, les femmes cuisinent divinement bien, et je pensais que c'était la, la normalité, que c'était ah le cas oui, partout. Oui. Euh, en général, j'ai euh, un fort intérêt pour euh, la façon dont les choses euh, poussent, hein, et puis euh, je m'intéresse beaucoup à l'aspect nutritionnel, parce que je, je pense que fondamentalement, ce qu'on mange constitue chaque cellule de notre corps hein, et que donc du coup il est très important de, ce, de savoir la qualité de ce qu'on mange et d'y faire attention.
1: Alors pour avoir passé beaucoup de temps en France, à Paris en particulier, il y a ces marchés, il y a, il y a une vraie discussion qui se passe entre les clients et, et le boucher, le client et le fromager, comment faire les recettes et tout le reste, donc il y a une vraie culture ici. Combien, enfin, et tu as quand même écrit plusieurs livres, quatre livres, quelque chose, trois livres, trois livres pardon. Et donc, tu, tu es quelqu'un de connu sur la place. Et, et tout de même, je me demande combien c'est. Enfin, pour moi, en tout cas, je peux parler pour moi, ça, ça serait très difficile d'imaginer de lancer de la nourriture en France, le pays du fromage, le pays de plein de choses. Combien, comment est-ce que tu as apprivoisé ou tu es lancé par rapport à tout ça
0: alors justement, je n'ai pas lancé une marque de fromage parce que je pense que c'est déjà très largement et très bien fait par les par les Français. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est toutes les évolutions qu'il y a sur la nourriture. Et je pense aussi qu'en France, on a une très grande alimentation en termes de qualité quand, quand il s'agit de, de, de haut de gamme, de gastronomie. On a des restaurants formidables. Mais par contre, je trouve sans vouloir provoquer que l'alimentation quotidienne est parfois beaucoup plus contestable. Je rappelle que la France est quand même le deuxième pays de McDonald's ce qui veut dire qu'au quotidien les gens ne mangent pas forcément des choses bonnes, saines et moi c'est cette alimentation du quotidien que j'ai envie de changer.
1: Et étonnamment j'entendais une chaîne radio dire que la France est également le deuxième pays au monde du pizza, derrière les États-Unis. Donc, force, en effet, pas la bonne. Donc, euh, ça fait cinq ans que vous existez, si je ne me trompe pas. Euh, quel est le client, la cliente, enfin, quelles sont les, les typologies de clients que vous avez chez Bindi
0: alors, on a plusieurs euh, types de, de clients et qui ont des motivations euh, assez différentes pour euh, venir euh, acheter et manger des produits euh, Bindi. Donc, parmi nos mangeurs, on a euh, des clients assez jeunes hein, qui euh, sont très motivés par l'aspect euh, écologique, puisque... Euh, manger moins de viande, moins de poisson, c'est la contribution sans doute la plus simple hein, qu'on peut faire aujourd'hui à l'écologie puisque euh, l'élevage industriel est euh, le premier facteur de euh, pollution euh, sur, euh, sur Terre. Donc à chaque fois qu'on enlève un peu de viande ou un peu de poisson de son assiette, on a une, une contribution euh, directe. Et euh, ces jeunes clients sont vraiment motivés euh, par la dimension environnementale. Après, on a euh, pas mal de familles hein, qui viennent euh, plutôt dans la logique de dire on va trouver euh, ensemble famille, une alimentation euh, saine, euh, simple aussi, euh, puisque nous, on propose des produits euh, qui sont très faciles à mettre en œuvre, dans lesquels il y a juste de l'eau à rajouter. Et après, on a euh, des, des clients euh, qui sont plutôt euh, cinquantenaires et qui viennent pour des motivations plutôt euh, santé, puisqu'on propose euh, une alimentation euh, Très saine, à base de végétaux, sans aucun produit chimique. Donc, il n'y a pas dans nos produits, pas d'exhausteur de goût, pas de conservateur, pas de colorant, etc. Et donc, ça, ça contribue vraiment à pouvoir trouver facilement une alimentation santé tout en restant gourmande.
1: Pour la, la fourniture donc, de tes objets, enfin la nourriture... Comment et combien tu dois vérifier le, le, les usages des engrais, le, enfin tout ce qui est écolo derrière ça Comment, comment tu fais Est-ce qu'il y a une transparence là-dessus Est-ce qu'il y a des standards, tu trouves, qui te permettent de faire confiance dans ce qui se dit de ce que tu achètes
0: alors, on a effectivement une démarche très transparente et par ailleurs, on se conforme aux standards bio puisque tous nos produits sont bio. Donc, on suit euh, tous les éléments du cahier des charges bio et euh, pour euh, par acquis de conscience, on va aussi euh, très régulièrement euh, contrôler euh, les ingrédients qui arrivent chez nous. Donc, euh, en bio, euh, les ingrédients arrivent labellisés bio, donc ils sont censés euh, tous être sans pesticides. Hein. Mais on ne vit pas dans un monde euh, parfait euh, où tout serait sous cloche et quand on produit en bio il n'y a jamais de contamination. Donc nous on vérifie de façon régulière s'il y a des contaminations ou pas. Donc on essaie de faire au mieux notre travail de, de contrôle pour garantir à nos mangeurs d'avoir effectivement des produits propres et sans pesticides.
1: Donc vous avez un site internet vous avez un shop Bindi quelle est la typologie des clients qui, qui achètent davantage sur e-commerce Est-ce que c'est enfin, est tout le monde ou est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort des gens qui viennent plutôt acheter en e-commerce par rapport aux magasins où vous avez les, 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 les gourmets magasins qui, dé, qui détiennent vos, vos éléments
0: on voit plusieurs euh, typologies de, de clients. Je pense qu'il y a euh, des gens qui aiment particulièrement une recette parce qu'on a souvent des paniers avec X fois la même recette et j'imagine qu'ils ne trouvent pas cette recette mmh. dans leur magasin et oh. que donc c'est pour ça qu'ils commandent en ligne. Et après, on constate qu'on a aussi beaucoup de clients qui tout simplement sont dans un endroit qui n'est pas près mmh. d'un des magasins euh, qui distribuent nos produits et que là, on, on comble un, un vide géographique.
1: Donc, il est certain que le, le mode de l'écologie, c'est enfin, quelque chose qu'on voit partout le monde. Souvent, on dit que c'est les jeunes qui poussent ce, ce, cette notion, les écolos, etc. Mais souvent, on dit aussi que les produits écolos sont plus chers. Comment est-ce que les jeunes arrivent à, à jongler <rire> ces, ces deux envies
0: euh, je pense qu'avoir une consommation euh, plus écologique, c'est aussi euh, changer euh, ce qu'on achète. Hein. Donc si on prend euh, juste euh, le cas de, de l'assiette, hein, on va par exemple typiquement manger moins de viande, moins de poisson, qui sont euh, les ingrédients qui sont très chers dans l'assiette et mmh. qu'on peut faire un très bon repas mmh. Euh, avec des ingrédients de qualité, euh, bio, euh, délicieux euh, mmh. et en... bon pour la santé, bon pour que la que santé tout à fait. Nous, notre euh, promesse avec nos produits euh, Bindi, c'est que pour moins de 2 euros par personne, on peut faire un repas complet en rajoutant ces légumes de saison dans notre préparation. Donc, on a vraiment un repas qui est très, très, très accessible, puisqu'en mmh. moyenne, un repas en France, c'est euh, 3 euros quand on achète euh, ces ingrédients en supermarché. Donc, euh, mmh. on a cette proposition de... Valeur, de pouvoir faire mieux et un peu moins cher que ce qu'on fait d'habitude. Et après, pour pouvoir avoir cette approche plus écologique aussi, aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes se tournent vers des, des systèmes de partage, je pense à tout ce qui est euh, partage d'appartements, partage okay. de transport, co-sharing, partage de transport, partage voilà de moyens qu'on n'achète plus. On n'achète plus une voiture pour, pour soi tout seul, mais on va utiliser la voiture de quelqu'un sur un trajet qui nous intéresse. Et ça, je pense que c'est une bonne façon de réduire à la fois son impact environnemental et son budget consacré au transport. Et donc, finalement, de pouvoir consommer de façon plus responsable dans le même budget.
1: Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on parle beaucoup de, de la recherche d'expérience, plus, plus dans le discours des jeunes que la consommation d'un objet, l'idée de l'achat. Et doit être lié à une expérience, une émotion. Et donc, il y, a, il y a peu de choses plus émotionnelles que le, le repas partagé et ce moment ensemble. Et donc, tu disais que, avant de, de commencer l'enregistrement, que les jeunes aujourd'hui sont plus à même de vouloir dépenser sur le budget alimentation, puisqu'ils se sentent. Ouais, ils ont plus de budget parce qu'ils dé, économisent ailleurs pour pouvoir être ensemble. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens vraiment? partout en France euh, raconte nous
0: moi j'ai le sentiment en tout cas ce qu'on voit quand on discute avec nos mangeurs c'est que effectivement beaucoup de jeunes mangeurs vont partager des repas ensemble et en particulier en dehors de, de chez eux euh, à travers euh, aussi bien euh, des... enfin, la restauration que des systèmes euh, de produits à emporter, etc., que c'est une nouvelle façon de consommer qui euh, est en en rupture, en changement par rapport à ce qu'on a pu voir dans les générations précédentes mmh. où on avait des repas, quand on était jeune, très, 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 très simples, on va dire. L'assiette de pâte de l'étudiant, j'ai l'impression qu'elle a tendance à disparaître.
1: Mmh. Alors, vous avez une mission chez Bindi qui C'est une notion de formation sur la bonne nourriture, d'avoir un, un plat abordable, mais tout aussi savoureux et, et sain. Combien est-ce que cette mission est quelque chose qui est important pour les employés Vous avez peut-être 25 personnes qui travaillent chez vous. Et, et dans la transmission aux clients Parce qu'en en fait, on a peu de temps pour écouter du blabla du, 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 du fournisseur, souvent. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à, à faire percer vivre parmi tes employés et tes clients, enfin et la distribution
0: euh, Oui, en fait, c'est vraiment un point euh, crucial euh, chez, nos, chez nos employés. Euh, on a vraiment fait euh, l'effort il y a deux, trois ans, à la fois de formaliser euh, nos missions, mais aussi euh, nos valeurs, nos principes d'action. Et finalement, c'est quelque chose que euh, tout le monde partage et qui est vraiment euh, clé je trouve dans la l'intérêt des gens pour venir euh, chez chez Bindi et je pense que c'est assez essentiel d'avoir euh, cette partie-là très claire parce que sinon avec la croissance il y a toujours euh, cette euh, ce dilemme de recruter des gens qui ont une super compétence technique mmh. mais euh, qui finalement ne partagent pas du tout cette mission de vouloir avoir une alimentation euh, plus joyeuse, plus saine, toujours savoureuse et euh, je pense que ça serait une erreur d'avoir de, des gens qui n'ont que des compétences techniques très bonnes mais qui n'ont aucun intérêt pour la mission et qui la feraient de façon un peu euh, mécanique. Dans mon constat, ce n'est pas quelque chose qui marche.
1: C'est un discussion, une discussion que j'ai eue avec euh, une femme qui, qui est dans les RH et recrutement des gens qui s'appelle Your Todd, Gaëlle Montaillet, et elle parlait justement que véritablement aujourd'hui, le succès va passer par l'attitude plus que par les compétences. On a, il, faut faire, il faut être bonne, mais la compétence, on peut l'apprendre. L'attitude, on ne peut pas.
0: Exactement. Je, je pense que des gens euh, qui euh, n'ont pas forcément euh, la, la compétence euh, technique requise pour un poste peuvent assez rapidement l'apprendre, alors que s'ils ne partagent pas nos valeurs au départ, ils ne les partageront jamais.
1: Et quand tu fais de recrutement, donc, Bina, comment tu fais pour saisir ces valeurs Parce que c'est évidemment... On, on a, ouais ouais mais ouais, un, la, la famille, c'est important, euh, l'intégrité, c'est important. J'ai toujours trouvé dans ma carrière la difficulté de, de, de vraiment saisir l'adéquation de nos valeurs avec les employés. Est-ce qu'il y a des astuces que tu peux apporter là-dedans
0: <rire> Mon mari et associé, euh, Yannick, a mis en place un, un nouveau euh, processus de, de recrutement depuis un peu plus d'un an que je trouve... Euh, très bien construit puisqu'on prend nos valeurs et on met en face des comportements qui sont liés à ces valeurs, qu'on mmh. teste auprès des candidats, ce qui nous permet de voir si au-delà du fait que de dire bah oui je partage je suis d'accord sur cette valeur parce que effectivement, dans ma vie au quotidien, j'ai eu des attitudes, des comportements qui démontrent que j'ai pleinement cette valeur intégrée chez moi
1: et donc, quand quelqu'un voudrait postuler, ils peuvent aller sur le site et, et, et voir ces questions ou c'est dans une deuxième phase
0: Non, c'est dans une deuxième phase. C'est vraiment pendant le processus de recrutement.
1: Alors, donc, dans, dans trajet d'entrepreneur, Comment tu expliquerais les, les challenges Parce qu'évidemment, il y a le démarrage, création de marque, la croissance, euh, les appels, parce que tu es quelqu'un de célèbre, enfin plein de gens qui te connaissent, tu as été beaucoup à la télé, tu as tes livres. Quels sont les, les plus grands enjeux pour toi aujourd'hui et comment tu fais face à eux
0: euh, Je pense que l'enjeu principal, c'est effectivement euh, par rapport à ce que tu dis, à à l'univers des possibles qui est toujours très large mmh. de savoir quels sont les, les bons combats à mener mmh. et de toujours euh, avoir en vue euh, le prochain euh, stream de développement euh, le prochain grand combat et de focaliser ses efforts euh, dessus et par rapport à au départ, quand je me suis lancée, bah effectivement, je répondais à beaucoup de sollicitations mmh. et je le fais de moins en moins parce que euh, j'essaie vraiment de filtrer en me disant euh, tout ce qui euh, contribue à apporter ma parole est euh, important, intéressant, mais euh, ce qui est juste du euh, « ça me fait plaisir d'y aller » ou « je suis contente qu'on me le demande » n'est pas la bonne raison euh, d'y aller.
1: Mmh. Il y a toujours ce problème de choix avec des ressources limitées. Parlons duquel, donc euh, la marque, tu as toutes ces références, euh, et puis je ne peux que euh, souligner le côté fan euh, qu'on est à la maison chez nous, euh, et on fait ce qu'on peut en termes de pub pour vous à, à Londres, <rire> mais vous avez aussi donc votre site et les médias sociaux, et, et j'aurais voulu savoir de, de ta part. Combien les médias sociaux c'est difficile de faire où est, quelle est la stratégie quand tu as ta présence et ta personnalité propre à toi qui est essentielle à la marque et on va dire la marque qui doit être entre guillemets institutionnelle et comment tu gères ces deux
0: choses On essaie de trouver un bon équilibre dans les médias sociaux effectivement entre ma personnalité et les combats et la mission qu'on qu mène. Et aujourd'hui, on a, je pense, beaucoup plus de contenu généré pour expliquer ce qu'on fait et pour montrer la preuve de nos engagements vis-à-vis -vis de nos mangeurs que pour parler de, de moi. Et je pense que cette idée de preuve D'engagement est très importante puisque je pense qu'aujourd'hui les mangeurs sont à la recherche de beaucoup plus de transparence de la part des marques alimentaires. Elles veulent savoir, les gens veulent savoir comment c'est fait, où c'est fait, voilà, quelles sont les choses qu'on pourrait éventuellement leur, leur cacher ou où, où pourrait être le, le, poison, le poison caché. Et nous, par rapport à ça, on a vraiment le souci dans le contenu qu'on génère et donc on a fait le choix d'avoir vraiment un studio en interne, qui, qui crée tout le contenu, de parler vraiment des coulisses, des producteurs avec lesquels on travaille, des partenariats, de la création des recettes, et c'est l'essentiel du contenu qu'on trouvera sur les réseaux sociaux de Mindy.
1: Quand on a parlé de faire de la nourriture en France, après, il y a la nourriture sur les médias sociaux. C'est un des deux plus grands sujets sur lesquels on parle, on prend des photos, donc vous avez un choix qui est de, de ce que je comprends plutôt euh, Instagram, Twitter et Facebook, dis-moi si je me trompe, et sur les trois, où est-ce que ça marche le mieux et pourquoi
0: Alors, aujourd'hui, on focalise, nous, notre effort sur Instagram et Facebook, parce qu'on est une petite équipe et qu'on n'a pas le temps de eh gérer tous les médias. Et euh, on a, euh, je pense, euh, plutôt des bons résultats depuis euh, quelques mois, puisqu'on a internaliser une équipe, ce qui n'était pas le cas avant, avec euh, cette euh, proposition de ne pas parler que d'assiettes euh, jolies, euh, bien dressées et hautement instagrammables, hautement foodies, mais euh, de vraiment euh, parler euh, de... Euh, la production, des producteurs, des ingrédients, de ce qui fait la qualité de la nourriture, et aussi beaucoup de notre communauté, c'est-à-dire des distributeurs, qu'on voit de plus en plus. On va faire des reportages, par exemple, chez nos distributeurs parisiens, pour montrer comment Bindi est vendu chez eux, mais aussi, au-delà de ça, quelle est eux, leur philosophie, pourquoi ils ont finalement ouvert ce magasin, et donc, ce type de contenu nous permet d'avoir un discours je trouve plus large et plus profond que le côté très superficiel de il y a une superbe assiette, très jolie, mais finalement, est-ce que ce qu'il y a dedans est bon d'un point de vue santé, bon d'un point de vue goût, ou bon d'un point de vue environnemental On n'en sait rien.
1: Alors, la question qui se pose, as dit, effectivement, tu as dit, évidemment, limité, on peut pas tout faire, vous êtes à taille humaine, on toujours... Et, et il faut choisir euh, Instagram, Facebook. Mais ensuite, quand toi, tu postes, donc je présume que tu postes est parce que tu n'es pas encore euh, au stade, tu, 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 tu as cinq secrétaires et tout le reste. Um, qu comment est-ce que tu choisis de poster à ton nom par rapport à émettre ou à un sujet, un article intéressant sur plein cœur de ton sujet pour ton site Bindi
0: on a deux mécanismes d'émission on en a un qui sont les postes programmés et en général on fait ce qu'on appelle notre petit comité de rédaction chaque semaine avec, avec notre équipe réseaux sociaux et on définit de quoi on va parler donc moi j'insuffle, j'insuffle pardon vraiment le, la ligne. Éditorial et les messages, on les construit ensemble et donc après l'équipe s'en occupe. Et moi, je poste très souvent directement quand il s'agit d'un direct justement, euh, typiquement dans une conférence, un salon, euh, le, le ce qui va se passer dans le salon et qui est raconté dans le flux de, de Bindi. La plupart du temps, c'est effectivement moi qui le poste. Et
1: donc c'est plutôt en live en fait. Vraiment. Et,
0: euh, et combien, quand vous
1: faites ce travail en équipe, c'est instructif pour toi Je m'entends, combien est-ce que ça peut t'aider à construire plus qui vous êtes Ou est-ce que c'est plutôt, oh bon, cette semaine, il faut faire 24 postes, voilà les, les quatre qu'on va faire, ou est-ce qu'il y a un côté retour déjà en toi quand tu es en train de discuter à l'équipe au bureau
0: Okay. C'est euh, très instructif hein, sur euh, plein de points et notamment parce que euh, je pense que moi je suis assez euh, passionnée et qu'il y a plein de choses euh, qui me paraissent euh, évidentes dans l'univers euh, alimentaire et je me rends compte en, en discutant avec l'équipe que non, c'est pas euh, du tout évident et que cette chose-là mérite d'être euh, dite. Donc je euh, pense que le, le fait de discuter avec euh, des gens qui sont euh, peut-être... Euh, moins euh, expert hein, du sujet permet euh, justement d'avoir euh, le bon niveau de pédagogie dans ce que l'on raconte. Et euh, par ailleurs, ce que j'aime beaucoup quand je travaille avec mon équipe de rédaction, c'est eux mêmes ont des convictions très fortes et des idées très fortes qu'ils apportent, et euh, notamment sur les aspects euh, écologiques. Hein, il faut, euh, ils sont très exigeants et ils vont nous obliger à euh, être très explicites, très transparents sur des points qui, moi, m'auraient peut-être paru euh, moins importants à expliciter. Donc il y a un, une vraie discussion qui se fait dans ce comité de rédaction et ce qui en ressort, ce n'est pas du tout ce que j'aurais fait toute seule.
1: Et donc du coup, parfois, tu te fais tailler les oreilles Complètement. <rire> <rire> je trouve que c'est une très bonne chose et pour garder cette culture. Quand vous êtes en train de grandir, vous avez quand même une grande équipe, de pouvoir garder l'oreille ouverte et, 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 et enfin c'est toujours compliqué en fait d'avoir cette ligne directrice et avoir cette vision maintenir, mais toujours avoir la flexibilité d'écouter. Comment tu gères
0: euh, Moi, je suis. Euh, je pense que je suis quelqu'un d'assez intuitif. Hein. Et donc souvent j'ai des ressentis, des signaux faibles par rapport à ce qu'on fait et qui me font réfléchir et qui me font souvent évaluer évoluer pardon notre notre stratégie ou nos nos produits à venir. Je vois en écoutant j'aime beaucoup parler avec les gens et notamment parler avec les mangeurs et souvent les gens me parlent de problèmes, de questions qui se posent en mangeant que j'aurais pas forcément imaginé. Et j'essaie de me dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire pour Bindi comment, euh, comment je pourrais euh, changer, euh, changer ça Et c'est une source d'inspiration pour moi.
1: Par rapport à tes choix, donc, vous avez fait Instagram, Facebook, Twitter au moins. Car je comprends qu'il est un peu écarté. Est-ce que le sujet du fameux REI de médias sociaux est un sujet pour toi et, et si oui ou si non, euh, comment tu le gères
0: euh, on ne se pose pas la question en termes de puisqu'on considère que les réseaux sociaux font partie d'un tout euh, qui nous permet de construire une relation euh, directe avec euh, nos mangeurs. Et moi, je considère que la relation directe avec nos mangeurs a une valeur euh, infinie. Et donc, les réseaux sociaux font partie de toute, euh, toute une plateforme... Qui, euh, dans lequel il y a plein d'autres choses, on fait des événements, on rencontre les gens dans des salons, et euh, finalement, c'est tous ces moments d'interaction entre Bindi et ses mangeurs qui construisent euh, la relation et pour moi c'est quelque chose d'essentiel et donc je ne me pose pas du tout la question évidemment on pilote euh, des KPIs et on regarde chaque semaine euh, quels sont les taux d'engagement de likes, de postes, etc. Mais est, on n'est jamais dans une logique court-termiste de se dire on veut absolument avoir euh, tant d'engagement, euh, tant d'implication sur euh, trois postes mais on, on est vraiment dans une logique de construction long terme de la relation.
1: Ça me fait penser à, à deux personnes avec lesquelles j'ai posé cette même question. Et une a dit, bah, dès que tu peux me dire combien le, il y a un retour sans investissement, ROI pour la relation avec ma mère, je serai prêt à répondre à ta question. La deuxième était... Un patron qui a dit, bah, j'ai pas le temps euh, d'écouter, faire, le, le, faire les réseaux sociaux, c'est un truc pour les autres. Ah oui, d'accord. Donc vous avez pas le temps d'écouter vos clients. Je comprends. Donc j'apprécie beaucoup ta réponse, Bina. Pour terminer, euh, donc, voilà, on est en automne 2019. Quels sont les plus grands enjeux pour toi et qu'est-ce qu que porte l'avenir pour Bindi
0: les grands enjeux, pour moi, c'est vraiment l'évolution qu'on est en train de mener pour proposer passer du prêt-à-cuisiner au prêt-à-manger, mmh. où on a ouvert un premier bar dans lequel on peut venir chercher son déjeuner. Et c'est l'idée de se dire comment on peut de plus en plus servir ce besoin croissant d'avoir du prêt-à-manger, où on n'a pas besoin de cuisiner derrière. Et donc, c'est le, le grand projet qui nous occupe pour les prochains mois.
1: Donc, juste pour que je comprenne, je pars dans ce magasin et je peux cuisiner... Enfin, tout est déjà cuisiné, préparé dans une assiette totale où c'est encore une espèce de... Je peux mélanger ce que je veux et je peux sortir et voilà, bing, je peux le manger direct.
0: Alors tu peux, en effet, c'est du prêt-à-manger, tu peux le manger direct, mais ce qu'on propose, c'est à chacun de composer l'assiette à son goût et donc on propose évidemment des assiettes pré-composées pour ceux qui sont pressés mais surtout tu peux venir au bar et composer avec, il y a toujours trois, quatre petits plats différents qui sont faits pour être assemblés ensemble. Et toi, Minter, tu peux choisir aujourd'hui que tu voudrais le plat A et le plat B pour ton déjeuner et avoir exactement ce dont tu as envie dans la quantité dont tu as envie.
1: Donc je comprends que ça, c'est quelque chose de, à construire avec un partenaire. Et comment est-ce que ça se compile Parce que c'est une place plus grande, j'imagine que juste mettre une boîte sur un rayon.
0: Complètement, oui, c'est vraiment un concept de corner hein, euh, qui euh, fait aujourd'hui une dizaine de mètres carrés et euh, qui euh, prend du coup de l'espace dans le magasin.
1: Donc ça, c'est pour l'avenir quelque chose sur lequel vous misez, vous espérez que ça va grandir. Exactement. Super. Bobina, comment est-ce que les écouteurs pourraient aller regarder un peu mieux et je conseille personnellement de, de procurer quelques-uns de tes fameux boîtes
0: <rire> Merci. Euh, on peut euh, venir regarder le site euh, de la marque euh, dans lequel il y a à la fois euh, notre boutique de vente en ligne, mais il y a aussi un contenu euh, très riche autour euh, d'une alimentation euh, bonne, bonne et bonne, euh, gourmande, bonne pour la santé, bonne pour la planète
1: et sinon c'est disponible dans des magasins tu peux nous donner quelques indices de comment on peut le trouver autrement sinon si on veut aller euh, se mettre des pieds sur le trottoir et l'acheter
0: <rire> nos produits sont distribués sous la marque Bindi dans les magasins bio donc on peut les trouver dans la plupart des magasins bio français on est extrêmement bien distribué et on les trouve sous la marque Anaya dans la grande distribution
1: ben, formidable Formidable Bina, merci beaucoup et je te souhaite plein de bons succès pour l'avenir. Donc, je dis à nouveau, allez sur Bindi, B-E-E-N-D-H-I, D-I, D -I, pardon, B-E-E-N-D-I.com pour aller vous instruire et consommer librement. Merci beaucoup Bina. Merci Minter. Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, « A Convinced Man ».
0: a convinced man.